0: a todos nuestros seguidores, aquí en Lenguaje Rock, tenemos a uno de los grandes invitados, realmente eh, es un honor tener a, a semejante maestro hoy en nuestro programa, eh, nos acompaña desde Argentina, nada más y nada menos que Nito Mestre, la voz de Sui Generis, uno de los pilares del rock argentino y por supuesto de lo que es el rock sudamericano, eh, bienvenido maestro a, a este programa y, y a darnos este espacio a nosotros los colombianos.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿En qué lugar de Colombia estás ahora, vos? Cali, maestro. Cali, Colombia. Muy ah, sí. bien. Este, así que bueno, bueno, un placer volvernos, volvernos a encontrar, pero esta vez a, viéndonos las caras, porque nos vemos siempre por las redes, pero no, no directamente.
0: Sí, estamos en, en, en una etapa, pues, totalmente diferente, pues, por lo que estamos viviendo. No solamente nosotros acá en Latinoamérica. Tú estás en Buenos Aires. Estoy en Buenos sí, Aires. Estás en Buenos Aires. Nosotros aquí en Colombia, bueno, pues, eh, hay diferentes tipos de, de cuarentena. Y quería sí. arrancar por ahí, maestro. Eh, ¿Cómo has vivido tú la cuarentena? Sé que no te cogió como tal en Buenos Aires, sino que estabas fuera del país. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, me, me, me tocó vivirla eh, el comienzo... Eh, y cuando me empecé a enterar, yo estaba tocando en Costa Rica, yo estaba, en realidad yo, yo me empecé a enterar de, de esto en enero, como todo el mundo, creo yo, o por ahí, eh, viéndolo una cosa lejana, en eh, mediados, casi fines de febrero, me fui a tocar, me fui a Miami a ensayar con los músicos, porque después de ahí me iba a tocar a Costa Rica, eh, cosa que hice el día 5 de marzo ya ahí la cosa se ponía más eh, densa y yo tenía una gira planeada en abril, desde el principio de abril hasta casi mediados de mayo eh, en Estados Unidos y en Europa. Ya cuando regresé de Colom de perdón, de Costa Rica a, a Miami, ya eh, me imaginaba que las cosas por lo menos en Europa se iban a caer, no suponía que iba a llegar tan rápido a Estados Unidos Pero obviamente lo hizo y muy muy rápido Y bueno, se, empezaron a caer los shows Y me tomó allá de, sorpre de sorpresa Semi de sorpresa Porque vos viste que fue eh, paso a paso eh, Y bueno, cuando me tomó ahí dije, Decidí no volverme enseguida Porque acá también estaba empezando una cuarentena Allá por lo menos empezaba a hacer calor Pasajes tampoco había eh, yo tenía pasaje recién para mediados de mayo y entonces estaban diciendo que viajen primero los que tengan más apuro. Entonces, eh, esperamos, esperamos y viajé recién el primero de junio para Buenos Aires. Estuve tres meses y pico allá. Eh, y bueno, allá la cuarentena la tomé de alguna manera más suave porque la gente no, no te impiden salir a la calle. Eh, porque está prohibido por la constitución, etcétera, y lo aplican a rajatabla. Y lo que hicieron es sugerir que no salga mucho, cosa que hice. Eh, después se, se sugirió el eh, el uso del barbijo, la distancia social, etcétera, y con el miedo y todo eso, sobre todo al principio, marzo-abril, se respetó bastante. Estaba todo cerrado, cerraron las playas, cerraron la pileta, o sea que teníamos la libertad de poder caminar, andar en bicicleta, bañándose en un canal eh, y estar mm, gran parte del día adentro trabajando en lo que iba a ser América Cantazui. El proyecto es este tan lindo que, que surgió, que había surgido hace tiempo, pero que tomó más eh, ritmo a mediados de marzo con toda esta cuarentena. Así que esa parte de la cuarentena la pasé... Eh, eh, a, casi bien en cuarentena Digamos Casi todo, me, todo el mes de abril y parte de mayo Y después ya me vine Casi para acá Empecé a hacer algunas cosas Preparando para el viaje Y cuando llegué acá tuve 15 días de cuarentena en casa Por, por la llegada de otro país
0: por Así que había... empecé a funcionar
1: Recién el 16, 17 de junio O sea, hace un mes Digamos y funcionar de una manera, porque estamos en cuarentena también. ¿no? O sea, eh, estoy eh, todo por redes, eh, me sigo cuidando obviamente muchísimo. Mis el test en Miami me dio negativo, pero bueno, nunca se sabe. Ahora eh, anda dando vuelta por tanto al lado que no se sabe.
0: Claro, y ahorita en, en Latinoamérica estamos viviendo los picos más altos en esta época. Entonces, de es de mucho mayor cuidado.
1: Sí, es de mayor cuidado. Pero bueno, la, la enorme ventaja es que se va a pasar, eh, están ya haciendo, empezando las prácticas con la vacuna que ya fue probada, empiezan ahora en agosto acá en la Argentina, eh, soy uno de los voluntarios, me ofrecí de voluntario, este, para porque están buscando, vamos a ver si me llaman, pero yo me ofrecí, eh, yo creo que sí y bueno, dicen que a principios de octubre por ahí ya se va a saber uh, efectivamente cómo funciona la vacuna pero ya están en la fase de donde saben que funciona digamos no Ese es los últimos detalles y aparte para que lo aprueben legalmente etcétera así que yo creo que yo que todos los países van a tomar tanto por la salud como por, por la economía van a empezar a tratar de invertir en tener la vacuna cuanto antes, porque sabe que una cosa va de la otra, no va de la mano de la otra, tanto la salubridad de la gente como la economía que está sufriendo horrores en todos los países. Y, y vos sabés que cuando la gente se empieza a vacunar puede salir, puede empezar a trabajar, puede empezar a gastar y a ver si empezamos a recuperar un poco de la normalidad. Porque este es, este es como yo decía ayer a un amigo, este es una vida de jubilado, no es de gente joven, esto digital. Es Esto es cuando ya te quedas adentro en tu casa, apoyas el bastón y te quedaste mirando películas y no te podés mover. Porque la gente normal y la gente joven lo que hace es salir a la calle, salir de noche, salir, estar afuera, abrazarse con los amigos, ir a los recitales, ir a bailar, salir a viajar, etcétera, etcétera. Esa es la normalidad. A mí no me van a vender la nueva normalidad. Esta es la jubilación. Esta es la época la para para enseñarnos o para practicar cómo va a ser cuando seamos jubilados, sea, tenga la edad que tengas.
2: Maestro Nito Mestre, me presento, yo soy Brian Cardona. Eh, ¿En quiero preguntarle, me llama mucho la atención que usted diga, bueno, en Argentina van a probar una vacuna, yo me voy a ofrecer. Sí. Pero, digamos, eso tiene unas, unas eh, repercusiones, porque quizá la vacuna tenga efectos secundarios y todo este tema, ¿Cómo analizó usted, eh, digamos, no, todo lo que tiene que ver con, el, con, el, con la
1: muy, vacuna? Muy, muy breve, Mira, Yo el otro día estaba mirando televisión este, y eh, un médico que estaba hablando muy conocido, no solamente acá sino en el mundo, Conrado Stoll, que es un científico y, y que sabe mucho de todo esto, es casualmente mi médico también. Y estaba hablando de la vacuna, cosa que como... El, el, empecemos del principio Yo estudié cuatro años de medicina Por lo tanto, todo lo referido a la medicina A los científicos, a los virus, etcétera, Siempre me llama la atención Cuando hablo con los médicos No hablo qué tal, cómo estás Mañana, qué vas a hacer Sino que le pregunto vida y obra de, Por ejemplo, si toca la pandemia Y qué opinás, cuántos enfermos tenés Y cuántos están intubados Y qué tratamiento estás haciendo Y pregunto todo A todos este es mi médico que habla, habló en televisión, contando, está hablando hace rato, es un médico reconocido, y eh, estaba hablando de la vacuna. Por lo tanto, le mandé un WhatsApp después de que terminó de hablar en el noticiero y le digo, ¿qué te parece si me ofrezco para voluntario? Y dice, sí, bueno, yo te doy el aval. Eh, al rato aparece en otro noticiero una persona que, que es la, Fernando, se llama que es un médico que es el encargado de reclutar a la gente. Y digo, y yo dije, este, esto me lo mandaron a mí, porque estoy mirando el televisión, me parece el primero uno, me parece el otro que me está llamando. Y yo ya le había dicho que sí. Bueno, por medio de al, alguien conocido de este último médico, este, le mando un WhatsApp y le digo, che, Gustavo, te, me quiero ofrecer de voluntario. Ah, habla con Fernando Pollack, que así se llama. Entonces me pasa el WhatsApp, le escribo, era las nueve y media de la noche, aparte, de un sábado. Le digo, Fernando, soy Nito Mestre. Listo, nada más. A los cinco minutos me está llamando. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Ah, bueno, soy admirador tuyo. Sí, bueno, no te llamo. Te llamo para ser voluntario, a ver si me dejan ser voluntario de para dar la vacuna. Sí, más bien, qué sé yo. Y te explico, la vacuna ya está en una fase donde ya se ha dado a mucha gente donde en realidad, entre comillas, se podría llamar que fueron los conejitos de india. Porque antes los conejitos de india lo prueban con conejitos de india, primero, reales Después empiezan ciertas pruebas con, con cierta gente sana, que tiene buena defensa, después con otros que tienen menos defensa, etcétera Y esta es la última fase donde el sistema requiere que haya, creo que 30.000 en el mundo, en distintos países, en distintos lugares, de distintas edades, distintas etnias, etc. Eh, cuando llega esta fase... Vos ya sabés que los problemillas que puede haber, y aparte los pregunté, es una pequeña fiebrecita que te puede dar si te dan la vacuna. Que es la misma, yo me doy la vacuna de la gripe todos los años, sobre todo porque hago muchas giras y no me puedo enfermar. Claro, entonces sí. Y aparte porque sé que es bueno y todo eso. Y entonces este, y a veces me ha dado una pequeña fiebrecita, cosa que ya lo sé. Y, o te puede dar una pequeña alergia, menor, pero no te, el, el, porcentaje que te vaya mal es tan ínfimo que cruzamos los dedos que no me toque, <risa> pero, pero claro. lo, lo dudo muchísimo porque hay que tener ciertas condiciones preexistentes también para que te pase. Así y que no, no, sangre. y me causa, una curiosidad, es como tipo el año de la pandemia, y sí, yo quiero probar que, que fue la vacuna, uno de los primeros que sea la vacuna, a ver qué, qué pasa, a ver con esto de la vacuna. También es como, sentí personalmente como, como estar, como dar para afuera, este tipo, no tengan miedo, a decirle a la gente, no tengan miedo a vacunarse, no pasa nada, es lo que hay que hacer, y es para que todos nos podamos abrazar y tal, aprovechemos y aceleremos los tiempos. Es lo mismo que donar plasma. Yo ya dije, si ya me lo agarro o tengo eh, anticuerpos contra esto, yo estaría yendo a donar sangre y donar plasma porque es lo que corresponde, porque se salva muchas vidas, y es, es un rato de tiempo, es, es algo que es así. Así que... Bueno, todo esto va a suceder si me aceptan una y, segundo, si en, en todas estas tres semanas que tuve por ahí no me lo agarré y soy asintomático. Yo, pero antes de hacerte de darte la vacuna te van a hacer otro test. Me hice una hace un mes. Como no ando, no soy un político, ni, viste que los políticos andan en todos lados y se hacen test todos los días, porque Ajá. si no se contagian cada rato, porque se, se tiene que... Juntar. Yo no soy eso. Yo tengo una vida bastante hogareña y cuando salgo, salgo con todos los cuidados y tengo la historia. ¿Usted
2: no le afectó la pandemia? Porque usted, digamos, ya yo aún una vida hogareña.
1: La cuarentena. Eh, sí, sí, no, me, afect, me afecta. Primero, los shows. Para mí es eso fue terrible. Porque perder... Eh, no solamente los shows, sino todo lo que es el lo que rodea a los shows que son eh, irse al aeropuerto, tomar un avión eh, que te vengan a buscar, ir a un hotel, la prueba de sonido, hacer prensa, eh, prueba de sonido, tocar, estar con los amigos con los músicos, estar con la gente, etcétera etcétera todo eso es un una parte de la vida que es muy importante para mí, y otra es que yo salgo mucho, o sea, cuando estoy de gira salgo mucho, cuando vengo a mi casa hago como ahora, salgo poco, me gusta estar en casa, pero cuando te dicen que no puedes salir demasiado, ahí es cuando te agarra tipo... y O sea, sobre todo eh, encontrarse con amigos o ir a tomar un café por ahí... Y ahora es un cafecito en la puerta con guantes y, y que te lo dan y le das así, te pones alcohol en las manos y lo tomas, hace frío acá, en la calle y te <ríe> tienes que sacar el barbijo y, y transpiras y, pues. y es, esa parte, bueno, es necesaria, es un plomo, todo el mundo sabe que es un plomo. Esa es otra de las cosas que no vayan a pensar los más jóvenes que, ay, qué barbo, que es una moda usar barbijo, no, no. Es necesario, pero ya se va a acabar también. No, no convirtamos en moda el barbijo, por favor.
2: ¿Usted cree, maestro, que este tema de la pandemia va a traer grandes lecciones, sobre todo a la juventud, o no?
1: Ah, eh, no lo sé. Vamos, Yo eh, yo opinaría de acá un tiempo. Eh, evidentemente va, van a quedar cosas que sobre todo en la forma de de ciertas cosas de moverse, que lo vamos a ver viendo a ver qué, qué va a descartar uno o qué no. Yo hay muchas cosas que ya las hacía por internet, muchas cosas. Toda la mano banco, toda la historieta, eso, tratar de ir lo menos posible. Cuando vos tenés que ir al centro de la ciudad, que es un plomo, tratás de ver a ver si... Tenés que pagar, podés pagar por Internet o tenés que cobrar y que no no moverte para hacer trámites de esos engorrosos. Para todo eso Internet sirvió, cada vez sirve más para eso y la gente lo va a utilizar cada vez más. Eh, después, hay muchas cosas, eh, a mí me gusta ir a hacer las compras de comida, por lo tanto... Casi siempre eh, la voy a hacer Pero también hacemos pedidos En este momento nosotros hacemos más pedidos Que ir a hacer las compras Para tratar de evitar Ir tanto a un supermercado eh, Pero reconozco que hay muchas cosas Que se van a hacer eh, por internet Yo con muchas cosas las compraba Tanto en Argentina Hay muchísimo más en Miami Muchas cosas por internet Y que me lo envían por correo Te diría que un 80% Estaba acostumbrado a eso yo creo que eso va, va a seguir así. Los locales se van a achicar, los locales de ropa, porque vas a ver a un local y vas a ver a ver si sos large, medium, sí, y por ahí y decís soy large, medium, marrón, mándamelo. ¿Para qué voy a ir? Una vez que sabes tu medida de tal local, fuiste una vez dos veces y aparte en los locales ahora te están diciendo que hay menos ropa expuesta que lo que tiene en internet, entonces ¿para qué me voy a molestar? Cierto. Como paseo, digamos. Como paseo, tipo, bueno, ir a un mall como para pasear y tal. Pero hacerlo rutinario. Y entonces todo eso va a achicar Muchas empresas que tienen 100 personas y probaron que en una de ellas ahora pueden funcionar con 80 desde la casa van a decir, ok, de las 100 personas, 50 quédense en la casa y otras 50 vengan. Entonces nos ahorramos los viáticos, el almuerzo, etcétera, etcétera. Trabajar de tu casa y parte acá. Por lo tanto, los locales se van a achicar, porque no necesitas tres pisos, necesitas un piso. Entonces, los espacios se van a ver reducidos. Vamos a ver esos espacios en qué se utilizan, porque se tendrían que reutilizar en algo inteligente como sembrar verde, por ejemplo, en vez de, te voló un edificio, en vez de hacer un monumento, bueno, tirarlo abajo, hacete una plaza, si la tenemos sí. al cuento. Entonces, vamos a ver para qué lado rota. Eh, y muchas cosas, espero que, porque yo he visto algunos más jóvenes, por eso yo decía esto, que por ejemplo se levantaban en esta época, en Estados Unidos, desayunan, se sientan en la compu, dice, me pongo a trabajar, y están desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, enfrente a la compu. Terminan, comen, se miran una película otra vez en la compu y se van a dormir y al otro día lo mismo. Y la calle y la vida que está afuera no existe Y entonces es muy raro, primero, porque no te inmunizás con respecto a las bacterias, los virus que andan flotando por ahí, pues estás en una burbuja viviendo. Vivís una vida que es virtual en extremo. Y eso es peligroso para la salud mental y para conocer el mundo. Digamos. Correcto. Para, porque yo, yo soy de la idea de que, a mí me criaron así, mi viejo que era médico y violinista, este, me dijo y le decía a mi madre, dejalo a, al pibe por mí, que ande por ahí, que se ensuche, que se llene de barro, que ande en bicicleta, se mete en el campo, se mete en el bosque, se mete en el mar, que se haga amigos ricos que se haga amigos pobres, que se mezcle con todo el mundo. Y eso, de alguna manera, me inmunizó, y me hizo vivir la vida, digamos, sí, la sí, naturaleza, conocerla ahí, que es de claro, donde claro. venimos y de dónde viene todo. Y eso virtual no va. Así, esto de, viste, es ahora vamos a viajar a Tailandia y te lo muestran por el televisor, bueno, a mí no me van a engañar. Si me querés llevar a Tailandia, llévame. Por película, todo muy bonito, pero no. Digo como ejemplo. Entonces, a los jóvenes, lo virtual pero salgan afuera, lo análogo. El equilibrio está en ser virtual, digital y análogo. Un buen equilibrio, ahí estamos. Te bueno, di bien, una no, charla recuerdo. enorme, pero bueno, eh,
0: no, 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 no hay ningún problema, maestro. Eh, maestro, de, con, con, con esta perspectiva que vos tenés, yo estuve viendo que varios de los músicos argentinos le pedían al gobierno que abriera de nuevo, les permitiese abrir los estudios de grabación. No sé ahorita cómo están si ya se les dio luz verde para que ustedes vuelvan a los estudios de grabación, a hacer música, y sobre todo en estos tiempos.
1: Mira, lo, lo que en realidad estaba pidiendo más que, que esto era la posibilidad de hacer lo que te voy a contar que voy a hacer de acá una semana y pico. Y espero que muchos sí. colombianos me, me entren a, a ver. Eh, lo que estaba pidiendo y vino de una de las de las de las eh, partes que lo pidió uno de los músicos que lo pidieron fue eh, Juanchi uh, Valleirón el de los Pericos. Eh, él eh, se le ocurrió uh, que presentar como un protocolo que lo firmamos muchísimos músicos para que nos podamos juntar los músicos para poder o grabar en un estudio con las condiciones necesarias de de, de estar juntos, más de un músico, si no estamos cada uno separado y con la pantalla y, y no podés tocar a la vez, no hay programas hay programas, pero fallan esto de tocar a la vez, cada uno en su casa. Este, y entonces poder juntarnos y aparte poder hacer algún show por streaming. Eh, y entonces, hace poquito tiempo, eh, se permitía hacer un show por streaming, pero de una sola persona y desde tu casa, nada más. Y ahora permiten desde hace un tiempo que nos juntemos 10 personas en un ámbito, pues en tu casa, en una sala, en un estudio de grabación, y grabar o transmitir un eh, vía un show por streaming. Y eso es lo que voy a hacer el 31 de eh, julio. A las 9 de la noche, hora de Argentina. No sé qué hora es ahora ya, pero son dos horas menos, creo, ¿no? Sí,
0: sí,
1: sí. Bueno, dos horas menos, o sea, a las 7 de la tarde, hora en Colombia... Voy a estar haciendo eh, este show en streaming Que es el festejando mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 3 de agosto Pero lo festejo el día 31 Por eso publicítenlo, ayúdenme a publicitarlo eh, Y lo festejo un viernes Primero, porque me dieron una sala Que queda cerca de mi casa Donde yo solía ir a tocar en vivo con público y entonces, y lo hago un viernes y no un lunes, porque los shows usualmente para mí son los viernes un sábado. Y entonces nos juntamos los músicos y llevamos los equipos y en el teatro este, en la sala esta, hay sonido, hay luces y están todos los beneficios de una sala donde se toca. Lo único que no va a estar la gente. Entonces vamos a armar arriba del escenario, tocaremos y armaremos una especie de living donde vamos a hacer el show pero con sonido, como si fuese en vivo, con luces y toda la historia, muy íntimo, obviamente, este, como nos permiten hacerlo, con un invitado, Manu Sija, que es un musicazo argentino que le iba a abrir el show a pat metheny cuando venía acá, que ha tocado con él, eh, y bueno, eh, vamos a hacer mis músicos en un show acústico, y vamos a recorrer toda parte de mi carrera, algunos temas que nunca canté en vivo del rock nacional, de otros, que no son suyos ni él. míos, que lo vamos a hacer por primera vez. Después vamos a, a, a estrenar unas cositas de América Canta Sui unos trabajos que han hecho los músicos, 18, 20 músicos que son de todo, de todos lados, de toda Latinoamérica, que han cantado juntos un tema de sui generis con una versión distinta, sin conocerse, han mandado sus videos, han cantado hay veces en dúo, lo he armado, la música, lo hemos trabajado el video, se está terminando en, este día, en estos días, y lo vamos a estrenar ahí para mostrarle a la gente qué es América Canta Sui, y qué es lo que hacen los músicos de toda Latinoamérica, y cómo cantan, y cómo se juntan, y cómo se conocen. También algunas otras sorpresitas de América Canta Suí y también voy a mostrarle algunas... Eh, fotos, algunas cosas de carpetas que he encontrado después de 40 años de aquellas épocas y alguna historia al, al respecto de todo, de, de ciertas anécdotas, ciertas cosas que surjan ahí. Es un show medio como, estamos entre casa y te muestro esta foto, ah, te voy a contar una historia, te voy a contar que cuando estamos viviendo esto, lo otro, y te cuento una anécdota, pues cantamos algo, me escriben, pasamos a América canta sí Va a estar súper divertido. Tiene un principio y, como dice Charlie, no tiene un final.
2: Porque es un poco mostrar el, eh, la repercusión que ha tenido no solamente su carrera, maestro, sino su generis, ¿no?, en toda Latinoamérica. Da, bueno,
1: bueno, va a haber, va a haber mucho de... Voy a, así se ve bien igual, ¿no?, porque me estaba matando la luz.
0: Sí, este, se ve bien, maestro.
1: Eh, ¿Cómo se llama? sí va a haber temas de suyenis obviamente de, de contalo, obviamente que va a haber eh, siempre yo no no le no no le hago asco como se dice a, a cantar los temas de Sui para nadísima todo lo contrario este así que va a haber y como nosotros con mis músicos tocamos juntos hace 25 años tenemos un repertorio gigante o sea si llega a venir alguno por ahí, pide algo Decir, che, ¿qué tal? Como estamos de entre casa Porque en realidad, estamos mi cumpleaños es Yo me meto en tu casa a festejarlo con vos Y entonces pueden estar Uno, dos, tres, cuatro en la pantalla Mirando, comiendo conmigo Un pedazo de torta en tu casa Y tomándote un té Y miras el show Y yo estoy cantándote para vos Pero estoy cantando para mis amigos ahí Entonces eso es lo que queremos eh, lograr Y en una de esas me escriben ¿por qué no te cantaste el tema? Y bueno, en una lo cantamos también y, y aparece.
0: Bueno, maestro, ya que... ya que Bueno, aquí pues mi hijo Juan acá en el encierro se... Bueno, saludar al maestro, maestro. Saludad. <risa> está saludando el
1: perro, el perro está saludando. Bueno,
0: maestro, te quería decir... Eh... Tú estás celebrando tu, tu cumpleaños el próximo, 13 de agosto. Sí. Ya le, va Leonino a ser el 31,
1: igual. porque el lunes no voy a hacer nada.
0: Eso, sí. El, el, el 31, 31 va a ser el show. Sí, el, tu el cumpleaños el es como. Tal, es el, el, el 3. Sí. Leon, le, Leonino, igual que. Leoni. Ah,
1: Leonino. Ah, mira vos. ¿Y qué día? El 12 ¿El 2? de agosto. 12. Ah, el 12. Ah, ok. El 12 de agosto. Ah, bien.
0: En, entonces, eh, te quería preguntar. Tanto tiempo pues después en tu vida, eh, todas estas experiencias musicales que ha tenido, eh, ¿cómo fue esa etapa donde empezaste en tu acercamiento musical?
1: De chico, de muy chico. Eh, eh, mis padres, eh, mi padre era músico, era violinista y era médico médico cirujano y violinista, era profesor de violín pero bueno, ejercía la medicina, era médico. Y a mi madre le encantaba cantar, o sea que en casa se vivía un ambiente de música desde que nací. Eso beneficia enormemente porque yo no sé si nacés con los genes de lo de tus padres, pero en los genes convertidos también en, con la crianza donde en casa se escuchaba música, música clásica, mucho. Este y realmente fue, era todo muy agradable Eso naturalmente te lo hace muy agradable Entonces cuando yo entré al colegio primario Yo ya cantaba Y cuando entré llamaron en el coro del colegio La maestra de música llamaba para cantar Y, y dice, sí, vamos, vamos a cantar Total para mí era normal Y cuando empecé a cantar con coro Naturalmente yo hacía segundas o terceras voces Natural porque, porque es así porque para mí es así. Después me di cuenta que para todo el mundo no es así. Pero para mí me parecía lo más normal. Porque tengo oído relativo aparte. Charlie, por ejemplo, tiene oído absoluto, yo relativo. Entonces, relación enseguida. Me hacía la primera voz, se las, la tercera te la hago enseguida. Eh, y entonces me, me llamaron a cantar en un coro y después me llamaron a cantar en un grupo folclórico. Ya ahí. Y no paré nunca de cantar. O sea... Eh, fue siempre cantar grupos folclórico y coro. Y después conocí a los Beatles. Ahí me olvidé del folklore y me olvidé del coro y armé la primera banda de rock a los, entre los, a los 12 años. Entre 11 y 12 años. Y entonces, desde ahí que siempre está la idea de tocar con una banda rock. Primero, obviamente, una bandita rock, éramos cuatro gatos locos con lo que teníamos. Eh, era la nada misma y después empezó a crecer, empezó a comprar instrumentos, etcétera, pero la idea y la 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 yo veía videoclips de de, de música de todo lo que venía desde cuando tenía 11, 12 años que llegaban pro, programas de de televisión de Inglaterra por algún motivo y de Estados Unidos donde empezaba a estar los que iban a ser Led Zeppelin y los que iban a ser de tal banda en los preliminares Y había una enorme cantidad de programas que nos llegaban en blanco y negro y yo me los comía entonces para mí era normal el, 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 esos grupos ¿me entendés? era de Animal que era del, el manager fue el manager de Jimi Hendrix y después empezás a te alcanza la revista todo muy de pibe cuando llegué a la secundaria me encuentro con otro que a los dos años que le pasó lo mismo que era Charlie y enseguida te haces amigo, porque no era, en esos años no era que estaba todo el mundo escuchaba rock, no, todo el mundo escuchaba cualquier otra cosa, escuchaba música melódica o una especie de pop liviano, el rock eh, no, no, era raro. Incluso cuando yo escuché los Beatles por primera vez acá, yo fui a ver la película la primera película de los Beatles cuando tenía 12 años. Y en el cine habría, en un cine de 500 personas, habría ciento y pico de personas. No, no era tipo una euforia, ah, los Beatles, no, no, no pasaba eso. Obviamente a los que fuimos y nos pegó de temprano, nos marcó para siempre. Así que eso es mi mi comienzo musical.
2: ¿Quién lo lleva, Maestro Nito? ¿Quién lo lleva a ver a los Beatles? ¿Quién lo acercó a esta mañana banda?
1: Mi enorme, enormes casualidades que no son casualidades, sino causalidades, eh, una amiga de mi madre Por algún motivo Mi madre era muchísimo más grande Me tuvo a mí a los 40 años Así que imagínate que, que era mucho mayor Y su amiga era menor Pero había traído un disco de los Beatles Por algún motivo a casa Lo había comprado, qué sé yo eh, Y yo lo vi Digo, ¿qué es eso? No, un grupo de Inglaterra Bueno, como no sabía qué era No pregunté mucho Pero en el colegio Yo tuve un maestro en ese año, en el quinto y sexto grado de la, segun, de la primaria, cuando, o sea, cuando tenía entre 10 y 12 años, eh, y en el segundo año, en el sexto, en el sexto grado, mejor dicho, eh, después de las vacaciones de enero y febrero, aquí se cumplen, yo había fallecido mi padre en enero de ese año, de año 64. Cuando retomamos el curso lectivo en marzo, retomo con el mismo maestro, de colegio, del año anterior. Julio Ricardo se llamaba. Él, aparte de maestro de colegio, era un comentarista de fútbol, pero no un comentarista de fútbol desconocido, sino uno conocido, claro, que salía claro. en televisión, salía en radio, pero le gustaba enseñar. ¿Viste? tenía Le agarró por ese lado. Entonces, durante esos años que estaba él empezando a, a relatar y todo eso, eh, le gustaba tener un curso y enseñar maestro de, de clase Y en ese verano, desde antes, del verano nuestro, pero el invierno de afuera, él se había ido a Inglaterra a relatar fútbol. Entonces cuando empezamos a marzo a abrir las clases, él llegó y, ah, estuvo en Inglaterra, qué sé yo, esto lo otro, y, nos, y le preguntamos del fútbol y esto Pero él nos dijo, pero en Inglaterra está pasando algo que se llama vitelmanía, Empezó a comentar, yo con la oreja parada así, entonces dije, manía? yo vi un disco en la casa de mi madre, esto el lo otro, bueno. Eh, la cosa es que fui con un compañero de colegio a, a teníamos una casa de música cerca del colegio, y fui, íbamos a comprar discos, más que comprar a escuchar música, porque había cabinas donde uno entraba, si te hacías amigo del vendedor, de ir tanta vez, eran dos pibitos, ni imaginás que éramos Vivito, chiquito claro. Íbamos y le decíamos No no me das unos discos que quieres escuchar En una de esas te voy a comprar alguno Y nos daba dos, tres discos Nos metíamos los dos en la cabina e Íbamos poniendo tema por tema Para escuchar a ver qué tal era Eso lo hacíamos siempre Cuando pasó esto de los Beatles nos dijo, nos dijo, tenés un disco de los Beatles Sí, es un grupo nuevo Y uno de Rita Pavone Que era una cantante italiana que cantaba Muy chiflido, y nos dio los dos el tipo Obviamente Escuchamos a los Beatles El de Rita Pavone Voló no. <risa> este, Claro, era melódico Divina ella Pero pero otra, otro oh, palo no y, cabría, cuando, ¿no? sí, y cuando Escuchamos a los Beatles Esta vez sí compramos el disco Juntamos plata entre los dos Y lo compramos a medias Y lo gastamos el disco Ese mismo día Escuchamos creo Cinco o seis veces Repetidamente y gritos lo poníamos, terminaba, lo volvíamos a poner, terminaba el surco, volvíamos a ponerlo, era tipo, nos agarró una fiebre. Al día siguiente yo creo que fui a, a, al, al colegio y le digo a mi maestro, escuchá los Beatles, ¿qué? Y bueno, yo me voy del, del grupo folclórico, me voy. Porque no, voy a armar una banda rock, chao. Chau. Este, es, es así el, el asunto. Y ahí, este, digamos que que me, me cambió la vida, y fue Julio Ricardo, un maestro, maestro bienaventurado, que vive todavía y nos seguimos encontrando de vez en cuando, él fue relator de toda su vida de fútbol, después se hizo recontra conocido, muy conocido, de hecho es uno de los favoritos relatores de fútbol, y él siempre se acuerda de mí, y yo de él, y siempre nos mo nombramos mutuamente, porque, oh casualidad de encontrarse un, con un tipo que que es maestro, que otra en una de esas te dicen no, olvídate, qué Beatles, claro. folclore, y eh, no, nada. Aparte yo le dije, eh, quiero armar una banda rock y me quiero dejar el pelo largo. ¿Me no, me quiero Aquí dejar el fequillo. Hay... claro. Me quiero dejar el fequillo y me quiero comprar la botita de los Beatles, todo. En la botita nunca llegaron porque no había plata. El fequillo me lo dejé, un poco.
0: Bueno, maestro, recordando esta esta bonita etapa y donde, donde, donde te viste contagiado por la, por la vitalmanía. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento con Charlie, que también fue otro gran amante de los virus y pues toda la vida igual que tú
1: han bueno, amado a los virus A Charlie lo conocí en el colegio. Era compañero de colegio. Él iba turno tarde, yo turno mañana y nos encontramos eh, una vez que su turno vino a la mañana durante dos semanas y en un recreo, me dijeron que estaba tocando Charlie en el, la clase de, en el lugar de música. Fui, y nos conocimos, nos, y ya te digo, hablamos Beatles y nos hicimos amigos automáticamente.
2: Es verdad que ustedes eh, a la gente le decían vengan a vernos porque vamos a ser famosos.
1: Sí, claro. Eso es una cosa que después leí con el tiempo que eh, existe una cosa que eh, control mental, que uno se empieza a a mentalizar de, y dar vueltas y vueltas con respecto a, a, a querer algo, a realizar algo. Y una de las cosas que nosotros queríamos era que nos venga a ver gente. Y cuando vos te repetías eh, y dando los volantes por la calle, que era lo que decíamos con Charlie, eh, vénganos a ver ahora porque mañana vamos a ser conocidos y no se va a poder. Y en una de esas horas yo te invito porque venían 10, 15 personas por día. Eh... Y entonces lo hacíamos todos los santos días, y sí, lo tení, me quedó muy grabado eso, y sobre todo porque se cumplió, si no se hubiese cumplido, eh, se hubiese cumplido. <risa> Pero eh, lo que vale es el intento, evidentemente. Sí.
0: Eh, bueno, ¿cómo fue ese comienzo de de, de Sweet Generis? Fue, fue algo bastante complejo no para ustedes editar
1: eh, este primer disco que tengo aquí en mis manos como lo ves el vida eh, sí o sea fue largo eh, fue largo porque nos rechazaron de muchos lugares muchas veces eh, y eso bueno pasó mientras estamos empezó cuando estábamos en el colegio que empezamos a hacer los primeros demos ofrecernos y nos dijeron que no porque obviamente como te había dicho el rock no había pegado fuerte acá era muy underground y después de tres años de dar vueltas por ahí, nos contrató Jorge Álvarez y nos dijo que íbamos a grabar este primer disco, que es eh, Vida, después de tres años de, no, de que nos hayan dicho que no en todos lados. Entonces fue, fue digamos, un trabajo que nosotros tomamos de alguna manera, ¿cómo te podría decir? Lo tomamos muy a pecho el hecho de ir a mostrarnos e insistir en eso que queríamos lograr, que era que nos vaya bien sobre todo que nos escuche la gente y otra de las cosas era trascender, tratar de, de hacer cosas que trasciendan en el tiempo, no que era eh, nunca quisimos ni nunca quise personalmente ser una moda de verano eh, o, o sea sacar un tema y al verano que era mucho de lo que pasaba en esa época era pasaba así no había un tema que pegaba en el verano e incluso había muchos compositores que hacían un tema para el verano Empezaba en noviembre, diciembre, se vendía un montón, montón, en marzo venía el frío, chau. Desapareció el tema. este Tipo Despacito. De ¿Te acordás de Despacito? ¿Cuántas veces le escucho por día ahora Despacito? De no, no, no. Pero ahí no me acordás, acordás, antes eran 19, 30 veces por día y ahora si le escuchás una vez, es raro. Tiene sus ventajas. Que... La, la ventaja que tiene que el ya se forró, el que la hizo, o los que lo hicieron en el tema. digamos Pero digamos que... Son temas que va a quedar para... hoy oh, lo escuchaba en ese momento de mi vida! Y nada más, no lo volvés a escuchar. Tiene otro significado después. Los temas de verano, como yo llamo. Sin, sin de, eh, de, eh, despreciar ningún tema. Simplemente que son otra clase de cosas, ¿no?
0: Bueno, maestro. Eh, quiero preguntarte algo, y es lo que estás haciendo ahorita, y es con, con el aceite. Ah, o sea, el aceite sí. de, de olivo. Quiero que le comentes a la gente acerca de, 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 de esto y lo que estás incursionando. Para bueno, hace, no
1: hace tres años eh, empezamos a, a, a tener una marca, bueno, la teníamos de antes, pero le empezamos a, a dar eh, darle forma al proyecto de sacar un aceite de oliva, principalmente porque yo no tomo alcohol desde hace como 22 años. Y todos los músicos sacaban acá eh, vino y yo no voy a sacar una botella de vino, y, y qué tal, es rico, no sé, no tomo vino, es, es totalmente ridículo, y lo que sí tomo es eh, aceite de oliva, porque me encanta desde hace mil años. Cuando probé este aceite de oliva, que lo fuimos buscando, investigando en la provincia de Mendoza, eh, larga tarea, muy largo de contar, este, llegamos a este aceite aceite que me encantó y justo con mi mujer empezamos el emprendimiento este del aceite que se llama distinto tiempo es un aceite muy sui generis, porque realmente tiene un gusto muy sui generis, muy distinto y es un emprendimiento que nos está dando mucha satisfacción y le pusimos distinto tiempo porque que casualmente mirá los tiempos que estamos viviendo un distinto tiempo eh, fue medio como profético porque eh no sabíamos qué título ponerle y yo dije vamos a poner un título emblemático de algunos de los temas que que a mí me marcaron que fue distinto tiempo que habla de muchas cosas y está y, y es muy abierto incluso para lo del aceite y desde la etiqueta y todo eh, fue fantástico cómo fue saliendo todo y ahora bueno tenemos eh no estamos en no queremos hacerlo en supermercados grandes ni nada por el estilo tenemos toda una clientela que se está agrandando eh, cada vez más de muchos músicos también que se han hecho fanáticos Lito Nevia León Gieco Leo Sujatovic bueno un montonazo de músicos este que se han hecho fanáticos de, de este aceite me piden obviamente y yo en muchos casos también ahora lo llevo eh, yo tengo permiso para circular gracias al aceite, porque como es un alimento puedo hacerlo. Por supuesto lo hago con todos los criterios de, de salir, tengo que ir solo en el auto y bueno, dejarlo, tomar, el, el, si te pagan algo tomar, lavarse la mano con alcohol, andar con barbijo, etc. Pero aprovecho de poder pasear un poco, que es un paseo-trabajo. Y a veces lo hago porque de paso con, conecto y contacto a la gente que... Se relaciona con el aceite y con la música a la vez Porque obviamente eh, Una cosa está muy relacionada Con la otra Y es eh, muy ¿Cómo te podría decir? Muy halagador el, el hecho de de, ser, de haber elegido otra cosa Que es distintiva y que es distinta Por eso pusimos un aceite muy sui generis Porque no se parece a otro
2: yes. Hay preguntas de la gente, Maestro Nito Mestre, y por acá nos pregunta un televidente, seguidor del de lenguaje Rock, eh, Freddy Menaizaba, desde Bolivia.
0: Hola, mi querido Nito, te mando un saludo desde las alturas de La Paz, Bolivia, y mi pregunta es, ¿cuál es uno de los momentos más épicos dentro de tu carrera como solista? ¿Y qué sugerencia me puedes dar para mantenerme perseverante en la música? Te mando un abrazo, simplemente, say no more. Freddy
1: Moore. Mi, mi, mi decirle así, mi momento more, decirle
0: así, ¿me está escuchando? <risa> sí, Freddy, Freddy <risa> sí, Freddy habla así. Sí,
1: habla así. Mi momento more siempre es el presente. Eh, eh, tuve muchos momentos eh, picos de mi carrera. Quizás los <risa> de más jóvenes son los más conocidos, <risa> los de que la gente puede llegar a conocer, pero hubo momentos... De muy divinos con los, siempre con los comienzos, con los desconocidos de siempre, en el año 80, cuando estaba solista con el disco 2010, cuando fui a grabar a Nashville hace pocos años atrás, cuando grabé con la Orquesta Sinfónica de la Provincia de San Juan, y los momentos de ahora, ahora estamos en un paréntesis, el 20-20 es un paréntesis, este, estaba como, con el pie adelante como para arrancar y me lo, como dijo Maradona me cortaron las piernas
3: pero pero bueno,
1: no las no la cortaron las piernas, las cortaban la voz y para entrar al avión y dijeron no, no, ahora no así que estamos en stand-by por ahora pero el, el momento, yo creo que va a ser incluso muy muy movilizante para todos va a ser cuando digan bueno, esto ya está pasando, ya pasó, y eso va a ser cuando en una de esas nos demos un abrazo con alguien, o digamos de eh, uy, no hay que usar más barbijo, no, y, y que vayamos por sobre todo a un show, porque los shows en streaming son, pueden ser divertidos y lo vamos a hacer divertido porque van a pasar cosas que no pasan en vivo pero, pero en vivo pasan cosas que no pasan en streaming, y cuando todos nos volvamos a encontrar en un show y con esto voy redondeando eh, yo me imagino que ese momento para todos los músicos y para todo el público va a ser muy emocionante porque te imaginas el hecho de decir uy, vuelvo a ir a un recital a un show wow, con sonido el tipo está ahí mirá vos lo que es esto y para nosotros cuando se corre el telón y decir uy, estamos por tocar y hay gente atrás este va a ser muy movilizante y un momento muy me imagino muy festivo, muy de apertura, de como un nuevo comienzo. Yo por eso no llamo nueva normalidad, es como un nuevo comienzo. ¿verdad? Yendo a tu pregunta, Brian, de si, si va a cambiar algo, ojalá que ya que empezamos, empecemos con corrigiendo algunas cosas que nos parece a cada uno, de cada uno, porque creo que la revolución empieza por cada uno, empecemos a decir, bueno, esto no me sirvió mucho, ya que empiezo de nuevo, ¿por qué no lo dejo de hacer? Si en una de esas me hacía mal. Y puede ser incluso desde la comida, o acostumbrarse a... Yo empecé a hacer yoga ahora, por ejemplo. Y descubrí que es sí, fantástico. Sí. este Y decir... Y voy a seguir haciendo, claro. Y decir, bueno, ciertas cosas que me hacen bien, eh, ciertas cosas que... Decide... Uh, uy, ir a caminar antes, ¿para qué? Y cuando te larguen a caminar, que te dejen ir a caminar, va a ser una maravilla. Y entonces acostumbras a caminar estar un poco afuera, saber dividir los tiempos, como te decía, enamorarse de la pantalla, pero enamorarse de un árbol también, o sea, de las dos cosas, tipo, ¿sí? y disfrutar de la amistad que la tuvimos en este momento así tan por pantalla y disfrutarla más cercano. No sé si a vos te pasa que cuando te pones a hablar con te por teléfono ahora con un amigo hablas más que antes. Sí. Sí. Nos ponemos al día y ¡fue! hay una necesidad eh, de, de sociabilizar que es infernal en este momento. Entonces, esa apertura hay que aprovecharla, porque es, es pura energía. Y a la energía hay que ¡fue! hay que darle. darle? Claro. a ¿Otra pregunta, hoy Sí, sí aquí,
0: tengo, aquí tengo una pregunta, maestro, de Diego Chaustré, de la ciudad ah. de Bogotá.
3: Maestro Nito, un honor poder hacerte una pregunta el día de hoy. Rayo en mis 40 años, y nunca se me va a olvidar cuando tenía 12 años, un amigo me puso un cassette en Uwagwen y escuché por primera vez canción para mi muerte. En ese momento hizo un clic en mi cabeza y entendí efectivamente lo que significaba la música y especialmente el rock en español para la historia. ¿Qué se siente haber tocado por primera vez esa canción junto a Charlie?, y ver en este momento la música, en lo que está, que se siente haber sido parte de ese clic de muchas personas en la cabeza. Y en este momento ver todo lo que has colaborado para poner el rock en donde está. Quisiera conocer tu apreciación. A mí me cambiaste un poco la vida en eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te cambió a ti tu vida?
1: Eh, la primera vez que canté canción para mi muerte, no me acuerdo porque estábamos, cuando cuando estamos ensayándola, la ensayamos entonces no no tengo un recuerdo de esas cosas que parecen tan importantes, en realidad son absolutamente sencillas, como que yo agarré la guitarra, ahora te cante algo y uy, se me escapó un tema y de acá a 20 años es un hit o, o es un tema que le pegó mucho en, en este momento es un acto totalmente sencillo de ponerse a cantar un tema. Cuando está sucediendo, vos no sabés qué le va a pasar al tema. ¿Qué sé yo? No, no se sabe. Por lo tanto, lo ensayamos. Lo que sí recuerdo específicamente de Canción para mi Muerte fue cuando lo grabamos. Porque era no fue el primer tema que grabamos del, group, del disco Vida, sino que habrá sido después de la tercera sesión, por ahí. No era el tema al cual le apuntábamos más, ¿eh? Era, era cuando comenzamos a nacer, al que decíamos, este me parece que se, por eso vida se llama, cuando come, el disco se llama vida, porque cuando comenzamos a nacer, nosotros le decimos vida a ese tema. Claro. Y nosotros creíamos que ese era el hit, no Canción para mi muerte. Eh, cuando grabamos Canción para mi muerte, lo que me acuerdo que lo grabamos muy temprano a la mañana, porque no había horario de estudio en otro momento, nos daban los, no éramos nadie, entonces nos daban los horarios que quedaban, y este lo cuando lo empecé a grabar venía con la garganta de 7 de la mañana, de recién levantada y se me escapó un gallo, tipo, hubo un tiempo, y, y, se me, y, y atrás, atrás de la consola estaban los Billy Bon y la pesada del rock and roll, estaba David Lebón, muy jovencito también, y claro, se mataron de risa, porque decían, estos tipos están grabando un disco, mirá el...
0: y entonces ahí se
1: me metió que tipo tenía una oportunidad más de hacerlo bien, que fue la segunda, porque no nos daban, quedarte todo el día grabando, era una, dos, tres, toma, chao, si no salió, eh, seguimos. Y me acuerdo muy bien de ese pequeño detalle donde, digamos, fue un shock, tipo, uy, se me escapó, ahora la tengo que arreglar y no puedo arrugar, porque me está mirando de estos músicos detrás de, de, de la consola, de la ventana, ¿qué van, van a pensar? Entonces me puse fuerte y ahí salió. Eso es lo que me acuerdo de canción. Ahora, ¿qué iba a pasar después? Como te digo, no, no. Es, es futurismo, no, ¿no? No se puede saber en el momento qué va a pasar con el tema. Sí, tenemos otra pregunta de otra televidente. Y vamos Ahí sí vamos cerrando, porque si no, a las y 45 tengo que hacer. Y son ah, y 37. Bueno, sí, maestro, sí, y sí. le
2: pregunto, ¿habría sí. la posibilidad de una segunda parte?
1: Podemos hacer una segunda parte, que, pero la hacemos después del streaming. Después que hagamos el streaming y así te cuento un poquito de, de esto del streaming, tranquilamente. Después sí, claro, obviamente.
0: Listo, maestro, Perfecto. entonces cerrado, cerrado, ir con la pregunta. Eh, no, pues, para final, no sé si de pronto no, no, nos pueda regalar una canción a los seguidores de. De tuyos
1: acá en Colombia eso, eso te lo voy a regalar después del streaming
0: también Listo, entonces dejémoslo Dejémoslo en sí. el streaming, maestro Entonces ya sabemos y, que el en próximo, y Encantado,
1: 30... hacemos una segunda parte Después de, del 31 de agosto Después del 3 de agosto, combinamos Y, y hacemos otro Zoom y, y conversamos y hablamos De todo un poco, de nuevo ¿ah? Segunda claro, parte claro, de un claro, trimestre Claro
0: ¿no? que sí, maestro, entonces el próximo 31 de julio eh, a, a, nueve, a las 7 de la nueve, tarde
1: nueve. 9 de sí. la noche de Argentina, 7 de la tarde en Colombia. Y es muy, fácil, es muy fácil entrar, se los cuento una vez. Porque el, el, el lugar es... a veces preguntan la gente, ¿cómo entro a ver el, el, el show por streaming? No es ni por Instagram ni por Facebook. En mi Facebook o en mi Instagram van a aparecer dónde es, que se llama Ticket Hoy. Uno clique ahí Entra y compra la entrada, que la entrada es eh, nada, es eh, chirola, como decimos acá, es casi sí, un símbolo, sí. es muy barato obviamente, porque aparte se pueden juntar y verlo entre varios, y es una sola entrada, que pagan 3, 4 en la casa o como quieran, y el lugar se llama Ticket Hoy, ahí entran y dicen dónde están, y la aclaración que les hago, porque... Como hay distribuidoras en distintos lugares, hay por ejemplo uno en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos, y después está en Estados Unidos y resto del mundo. Entonces la gente se pregunta, ¿y dónde está Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay? En el resto del mundo. Pero por una cuestión técnica de, de esta red que se llama Ticketoy. Entonces ponen resto del mundo, tic, y listo. Ahí están, y es facilísimo. Le envían un mail el día de un, más de un mail, el día para recordarte, negro, hoy a la noche tenés que verlo, Anito, ya compraste la entrada, eh, te envían un mail con el link, entras y, y lo ves. Yo el otro día recibí uno cuando cumplió años Ringo Star, que no ah, sabía claro. bien cómo era el asunto y un amigo mío me mandó por WhatsApp, entra a verlo, sí, ¿por dónde? Me mandó el link, cliqué, lo tenía el del teléfono, lo mejor. Conecté el teléfono a la tele, a la televisión, y co como tengo conectados los parlantes y todo lo otro, vi, me vi el show espectacular de, de Ringo. Que es la mejor manera de verlo, ¿no? O en una compu que tenga parlantes, o si lo podés pasar a la, tomarte un ratito antes y conectar el teléfono de la compu a la televisión, mucho mejor, y le ponés parlantes, si tenés, y lo vas a escuchar mucho mejor y todo eso. Así que esas son las recomendaciones. Si tiene ¿Cómo? teatro
2: en casa imagino usted claro claro imagínense obviamente
1: si tiene teatro en casa sí claro claro ahí, bueno yo no tengo, yo no tengo un bueno, teatro en casa está. tengo un teatro cerca pero 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 van, van, a, van a ver un show que bueno yo no no fui a no voy a Cali desde que fui la única vez con Mercedes Sosa pero eso es en la segunda parte de, de la entrevista la próxima Claro,
2: claro ¿Listo? Soy maestro eh, sí David dale Dale, dale, Brian, dale. dale. Bueno, 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 te bueno, agradezco un montón. A todos los, los televidentes, muchas gracias. Quedamos comprometidos para una segunda parte con el maestro Nito Mestre. Nos vemos en la próxima. Hay mucho por contar, hay muchas historias por relatar, pero eso será hasta después del concierto del maestro Nito Mestre que ustedes van a poder ver en redes sociales. Lo vamos a dejar aquí la referencia para que todos lo sigan. Hasta pronto y nos vemos. Gracias. Gra gracias, maestro. Bien cuídate amable. mucho. Chao,
1: chao. Gracias. Chao. chao.